0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy, tenemos invitada a Laura Álvarez. Laura es la directora de Happy Yoga en Colombia o codirectora. Y el tema que vamos a hablar hoy, o que hablamos hace un par de días, pero que estoy publicando hoy, es el de los casos y acusaciones y denuncias eh, de personas en contra de Yogi Vayan. Eh, estos casos algunos son antiguos, de los años 80, y otros son más recientes y menos conocidos. Y pues con Laura hablamos de, de todo, de, de qué significa esto para el Kundalini, de qué significa esto para cómo percibimos a los gurús y a los maestros. Y fue una conversación muy interesante. Este es el primer podcast que que sale a la luz después de que el presidente en Colombia decretó la cuarentena y yo estoy en una posición muy privilegiada de poder estar en una finca y de poder estar con mi familia y con un par de amigos y entonces les mando un abrazo a todos los que están en sus casas cuidando a sus seres queridos y cuidándonos al resto del mundo los invito a todos a suscribirse a este podcast, Conversaciones de Mentes, en Apple Podcast, en Spotify o en la plataforma que usen para escucharlo. Y también los invito a seguirme y a escribirme en Instagram y en Twitter. Estoy como codementes. Y ya sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Laura Álvarez. de mentes, Laura. Eh, me gustaría que le cuentes un poquito a la audiencia quién eres y a qué te dedicas para que las personas tengan un contexto de, de a quién van a estar escuchando hoy.
1: Bueno, yo soy Laura, mi nombre espiritual es Satpurg Kaur, eh, soy profesora de Kundalini Yoga soy la, una de las directoras de Happy Yoga en, en Colombia. Soy formadora de profesores de yoga en diferentes ciudades de Colombia, de Kundalini Yoga, de Hatha Yoga, de Yoga para Niños. Soy yogi, es decir, hago yoga, vivo del yoga, pienso en yoga y trabajo de yoga todo el día, de mis, todos, los, uh -huh. todos los días de mis días. Mm. Eso es, eso es.
0: Ok, super. Eh, pues ya la gente va a estar enterada, me imagino, por el título de la conversación que aún no lo hemos elegido, pero, pero digamos que va a ser re revelador acerca del tema. Pero la razón por la que te invité es porque, digamos que en los últimos meses han habido una serie de alegatos, de denuncias, de, de comentarios acerca de la vida personal de Yogi Bayan y Marcela Henao que es una amiga en común y que estuvo en este podcast me dijo que ella pensaba que la persona apropiada para tener una conversación al respecto eh, una, una conversación constructiva eh, sería Laura Álvarez de Happy Yoga entonces pues yo confío en la palabra de Marcela y, y pues sí, ese, ese es el tema como general del que, del que vamos a estar hablando hoy aunque podemos tomar diferentes avenidas no, no hay nada predeterminado eh, entonces no sé si te gustaría o si quieres que yo lo haga hacer un resumen de lo que ha sucedido y para contextualizar a las personas que no están al tanto de los sucesos de los últimos meses con relación a Yogi Bayan?
1: Uh -huh. Bueno, eh, más o menos a principio de año salió por Amazon un libro, eh, por cierto muy bello, un libro que se llama Premka, A White Bird in a Golden Cage, una, eh, un pájaro blanco en una jaula dorada, Premka es el nombre de Pamela, la autora, el nombre espiritual de ella, que fue una de las primeras secretarias de Yogi Bhajan y es un libro que cuenta la relación eh, desde la perspectiva de ella, digamos, cuenta la relación eh, de ella con la comunidad, de ella con, con el maestro, con Yogi Vayan, eh, y de ella en su, caminar, en su caminar espiritual a través de, de todas estas enseñanzas. Mm, el libro es un poquito a, a, para algunas personas ha resultado controversial porque es una relación de pues de amor, digamos. Ella se enamora de Yogi Bayan, ellos tienen relaciones, eh, aunque también es una rela relación maestro-alumno y también es una relación laboral, pues porque finalmente eh, ella está como. como llevando una de las, el, el crecimiento de, las, de, la, de la comunidad y pues también tiene un trabajo allí que, que desempeñar. Entonces, más allá de, del escándalo, es muy bello, es muy interesante la descripción de, la, de esa relación maestro-alumno. A mí, a mí siempre me han interesado todo este, todo este tipo de cosas enmarcadas sobre todo en ese contexto mmm, social y cultural indio, que yo creo que para nosotros es bien, de, bien difícil de comprender y sobre todo para nosotros, digo, en nuestra generación. Yo, yo que soy una buscadora de, de los caminos de, del amor, no sé, de los caminos de la libertad, nunca he sentido la necesidad de encontrar un maestro, aunque me he leído estos libros, ¿no? estos libros que se que se leyeron nuestros padres, ¿no? estos, estos libros eh, bellísimos de los yoguis que cuentan cómo es de importante la relación guruchela, cómo es de importante entrar en contacto con un maestro a quien rendir tu ego. Aunque tengo esta información, para mí el mundo en mi generación, ¿no? yo tengo 40 años y para mí el, 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 la, el, el mundo ahora es diferente. Yo siento que el que la relación guruchela no es con una persona física, que yo no necesito nadie que me diga lo que tengo que hacer, ni por dónde ir, ni, que ni tampoco me dan ganas de creerle, ni de entregarle mi poder a nadie. Entonces, como yo nunca he sentido esta necesidad, muy seguramente por estar fuera de ese contexto social y cultural indio, y muy seguramente también por la generación en la que estamos nosotros, como nunca he sentido esa necesidad, siempre me han gustado, siempre me han... Eh, me ha dado mucha curiosidad este tipo de, de, de relaciones. Entonces, este es un libro muy bello que aparece en la escena a principios del 2020 y que cuenta esa relación. A partir de ese libro, pues se armó como un escándalo en la comunidad de, de, de este tipo de cosas, ¿no? De saber que ellos y Vayan tenía relación con sus secretarias y relaciones personales, y en fin, como tú decías, se destapa un capítulo de la vida personal de, de, de este hombre.
0: Sí. Eh, yo voy a tratar de que en la conversación no nos... Eh, como que no se vuelva una, un juicio acerca de de Yogi Vayan, o sea, de si son ciertas o no son ciertas las denuncias y los alegatos, porque pues además de las de Premka en el libro, eh, se, se generó, digamos, un grupo de Facebook al que no he ingresado, o sea, no, nunca me uní y no he visto lo que han publicado ahí, pero me han contado personas que sí se metieron que han salido varias personas a decir que, que Yogi Vayan tenía relaciones sexuales con ellas, y también me llamó mucho la atención eh, uno de los un comentario que hizo la cantante y, y discípula de Yogi Bayan, Snatam Kaur, en el que voy a, voy a citarlo porque no, no me quiero equivocar. Y ella dijo, tengo amigas queridas con las que crecí, que en las últimas semanas me han contado varios grados de abuso sexual que experimentaron por parte de Yogi Bayan. Entonces, eh, mi interés no es evaluar qué tan ciertas o no ciertas son las acusaciones. Mi posición personal es que una vez salen muchos casos eh, argumentando la misma posición, pues cada vez se hace más fuerte eh, la probabilidad de que sean ciertas eh, <coughs> me gustaría tal vez conocer tu posición acerca de las diferentes denuncias y los diferentes grados de denuncias porque unas son de relaciones sexuales y esas las podemos evaluar y otras son denuncias como de abuso sexual y me gustaría saber, o sea, que la audiencia al menos tenga clara nuestras posiciones con relación a eso para una vez ya, digamos, tratemos de dejar eso ir para conversar acerca del gurú, su posición, su importancia... Eh, las personas sepan desde dónde vienen nuestros puntos de vista.
1: Pues con respecto a eso, digamos que mi postura siempre, es, siempre será la misma. ¿no? El, por supuesto que no estoy de acuerdo con ningún tipo de, de abuso. La gran mayoría de las denuncias a Yogi Vayan son abuso de poder y también creo entender que hay algunas de mala conducta sexual así es como yo lo he como porque se se, se, instaur, se, se decidió que hubiera una, una empresa, un tercero aparte neutral, una organización de estas gringas que allá como les dan tanto miedo de las denuncias y las demandas y todas estas cosas. entonces es una organización que son especialistas en analizar este tipo de, de denuncias a, pues a personas que ya no están vivas y creo entender que las denuncias que han llegado según lo que lo que nosotros hemos según lo que nosotros los, los formadores los entrenadores hemos sabido han sido por misconduct, sexual misconduct no mala conducta uh -huh. sexual y eh, manipulación y abuso de poder independientemente de que sea de cuál sea el nombre que le, se le haya atribuido a, a este tipo de denuncias que han salido a partir de de este libro, eh, pues obviamente que mi postura es desacuerdo total, desacuerdo total en cualquier tipo de abuso, ¿no? Desacuerdo total en cualquier tipo de abuso de poder, en cualquier tipo de manipulación, en cualquier tipo de uso de, de mi postura como, como profesor, como guía, como maestro, para mis propios intereses. Estoy completamente en desacuerdo con eso, independientemente de quién provenga.
0: Eh, tratando de entender un poquito tu, tu posición no, no tu posición, sino tu relación con Yogi Vayan me, me imagino creo que no lo conociste eh, te, te quiero contar un poquito la mía porque tal vez los oyentes tampoco la conocen mi madre es profe de Kundalini Yoga eh, es entre comillas discípula de Namnidan Kaur y ella fundó un centro de yoga en Cali que se llamaba Wajeguru, ahorita se llama Yoga Vida y mi relación con Yogi Vayan como maestro es digamos el derivado o la herencia de mi madre y yo realmente nunca generé un vínculo emocional fuerte con él en esa posición de maestro pero pero digamos que sí fue una figura que durante mi niñez y adolescencia estuvo muy presente en las conversaciones, en las... no sé, como, como en la forma de enseñarme mi mamá a mí, la ética y un montón de otras cosas, eh, y entonces digamos que no soy totalmente un, un observador objetivo acerca de la realidad, pero pero tampoco tenía un vínculo emocional fuerte con él como persona y como no lo tenía entre comillas endiosado al nivel que digamos he sufrido emocionalmente con, la no con las noticias y con las denuncias y, y entonces, y, pero sí tengo un montón de amigos muy cercanos que han sido devotos de Yogi Bayan y de sus enseñanzas y sé que a muchos los ha afectado profundamente las denuncias. Algunos han reaccionado, digamos, eh, diciendo que, que son personas tratando de sacar provecho económico. Y otros, digamos, que sean, que están como en un proceso de interiorización acerca de, de qué es lo que piensan y, qué es lo que, y, que, y cómo se sienten acerca de lo que está sucediendo. No sé cuál sea tu... C ¿Cómo haya sido tu relación personal con Yogi Bayan y cómo te haya afectado personalmente lo de las denuncias?
1: Sí, pues no sé, es, es muy personal en el sentido de que mmm, es un poco lo que yo te hablé al principio. Eh, yo nunca he necesitado endiosar a nadie.
0: Hmm.
1: Pero entiendo que haya almas que lo necesiten. Lo entiendo no porque yo lo había vivido, sino por empatía. Yo veo personas que necesitan como poner en su altar una foto de un, una persona que dijo cosas. Yo misma pues, tengo en mi altar puesto a, no sé, a, a Jesús, a Guru Ramdas, a la madre Teresa de Calcuta, que me parece como inspiradora, preciosa, divina. Mm. Nunca tuve en mi altar a Yogi Bayan. Pero entiendo que, que por, por, y eso sí lo entiendo porque a mí me pasa, yo necesito tener como unas figuras en mi altar que me inspiren. Eso no, al Buda, ¿no? Eso no quiere decir que yo soy, que yo pertenezco a su Dharma, o a su dogma, o a su religión, o a su culto, para nada. No soy budista, y, y, y cada vez que leo un libro budista me, todas las, los poros de mi piel se alborotan de dicha, ¿no? Pero pues no soy budista, pero reconozco ahí eh, un enseñamiento espectacular, hermoso. Entonces entiendo que, que, que pongamos cosas en nuestros altares para, para inspirarnos también, para re, como, unas, como especies de recordatorios. ¿no? Sin embargo, pues no, yo no pertenezco a ningún culto, yo no le rindo culto a nada, porque me parece que ya tenemos demasiadas cosas a las que les rendimos culto, en esta tierra en la que estamos viviendo, ¿no? le rendimos demasiado culto al dinero, le rendimos demasiado culto al poder, a, al, a la, como a esto de, de, de progresar, y entonces primero eres una cosa y luego eres otra cosa, y todo esto son como cultos, ¿no? yo misma cuando me volví vegetariana, el, el culto de los vegetarianos el culto de los veganos el culto, todo es como un culto <risa> entonces pues no sé, hay que tener un poquito de ey, 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 tampoco es, si yo invierto en este mundo eso es, esas son las ganancias que yo voy a recibir serán ganancias de este mundo entonces yo siempre he puesto porque he tenido muy buenos profesores básicamente es por eso Siempre he puesto mis inversiones en las leyes de lo, del otro mundo, ¿no? en las leyes del amor, en las leyes de, de la ternura, de la dulzura, de la compasión, de la verdad de mi ser, de mi ser que no pertenece a este mundo. Porque si yo pongo mis, mis inversiones en este mundo, pues esos serán al final siempre los frutos, ¿no? Desilusión, traición, frustración, pues porque este mundo es así. Es, es, es. ¿Y por qué digo este mundo es así? Porque yo soy así. Yo también soy así. Yo también pues soy. Eh, genero, genero este tipo de cosas, ¿no? Yo veo en mi mente mis venganzas y mis y mis incoherencias y mis y mis eh, sí, mis incoherencias. Entonces, pues, obviamente que, que reconozco que el mundo también, que los, los otros seres en el mundo son incoherentes, y yo soy la primera. Entonces, pues, mi respuesta es. Mm, no sé, es el. Es el es, Yogi Vayan fue uno de los que sintetizó unas enseñanzas que yo amo, eh, pero no es el único. Y yo, más que amar el Kundalini Yoga, lo que amo es el Yoga. El Yoga y, lo, y la manera como viajo a través del Yoga es a través de la técnica, de la tecnología del Kundalini. Pero lo que está detrás de eso, pues va mucho más allá de Yogi Vayan, ¿no? lo que está detrás de esto son los yoguis, es el yoga mismo, son, es, el, es, el, es el budismo también, es el estudio de la mente humana, es, el es la práctica, y en ese sentido pues estoy yo, porque la que ha practicado todos estos años pues he sido yo, la que se ha sentado en el tapete en mi casa a hacer yoga, pues he sido yo. Entonces, pues mm. sí. Mm, no sé, nunca le rendí un culto a nadie, por lo tanto nunca se me bajó nadie de ningún pedestal porque nunca lo puse en el pedestal, ¿me entiendes?
0: Claro, esa, esa es sin duda la posición más saludable, no solo en la búsqueda, digamos, espiritual, sino en todo. Si uno quiere ser músico, si uno quiere ser eh, escritor, o sea, el, el verdadero trabajo de cualquier... Craft, de cualquier eh, artesanía por decirlo de alguna forma es el, es el individual no el de no el de imitación o adoración o, o emulación eh, uh -huh. pero digamos que ya establecidos nuestros puntos de vista que yo creo que son en este aspecto, digamos con respecto a Yogi Vayan bastante similares eh, por motivos distintos, digamos que yo eh, hace muchos años me, me separé de ese camino del Kundalini Yoga o tal vez nunca entré, no sé muy bien cómo fue ahí la movida, pero eh, quería contarte además que... No, no quería contarte, quería hacerte una pregunta acerca de primero el Kundalini Yoga porque está especialmente ligado digamos con esta figura de Yogi Vayan eh, pero digamos que eso es algo que se puede modificar a futuro dependiendo del resultado de, de, lo que, de lo que salga en la investigación y de lo que nos enteremos que es verídico o no, eh, no so, pero no solo del Kundalini Yoga sino como de la práctica en general de de tener que seguir de una manera eh, como, como medio como medio de ganado, no sé, como de manada a unos seres y tener como unas idolatrías que es algo que se ve, que tiene demasiada prevalencia desde mi perspectiva en el mundo del yoga. No solo sucede con Yogi Vayan, sino que pasa pues en el mundo Vaishnava con... Con Sila Prabhupada y en el mundo del hot yoga pasaba con, con Bikram y dependiendo de qué linaje uno vaya conociendo se va dando cuenta que existen como estas ataduras que yo le llamaría innecesarias a, a las personas y a las digamos a los cuerpos y a las mentes que desarrollaron las ideas y no lo que para mí es sano que es digamos, la, la la introspección o no, el adherimiento a las ideas en sí. No sé cuál sea tu opinión acerca de eso.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que sí hubo un momento en, la, en lo que se llama la era de Pisces, ¿no? Era una cosa muy pisciana esa necesidad del intermediario. No solamente se experimenta en el mundo del yoga, sino también en en los budistas, ¿no? en los swamis, los lamas, en, en, este, en el mundo judio-cristiano también, el cura y la institución misma de la iglesia, y en el mundo cristiano, no católico, sino cristiano, entonces el pastor. Y bueno, yo creo que esas figuras intermediarias es necesario que poco a poco vayan cayendo y, y es tan necesario que es justamente lo que está pasando. Que efectivamente están cayendo todas, no sé, creo que no se salva ninguno. <risa> ha caído Patavillois, ha caído Iyengar, pues Iyengar no, pero su discípulo, pero parece que Iyengar fomentaba lo que hacía su discípulo. Ha caído los de Mukti, ha caído los Vaishnavas, ha caído Vikram, o sea, todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, pues es perfecto, es genial. No sé, a mí me parece. Me parece que es lo que lo que se requiere lo que estos tiempos requieren estos tiempos requieren que nuestra relación con lo sagrado que nuestra relación con nuestro mundo interior no tenga un intermediario no tenga como tú dices no una cosa de seguir por como ganados a, un, a una figura humana y al decir humana pues digo bella, exquisita, hermosa pero también incoherente y con sombras. Entonces es, son, son las cosas de este tiempo, este tiempo nos pide otra cosa y eso que nos pide este tiempo incluye la caída de todos los intermediarios y está empezando a pasar desde hace ya varios años, ¿no? Ocho está empezando a pasar y eso no le quita lo genial que fueron. Pues porque es fue genial, o sea, esa técnica de las tanga yoga es genial, y Yengar es genial, y Osho es genial, y Yogi Vayan es genial, y las técnicas que ellos dejaron, ¿no? las 26 posturas de Vikram son geniales, que además no eran de Vikram, pero bueno, es genial. Sí. Eh, eso no le quita lo genial, pero pero no, se no, no estamos en, en necesidad de, de más intermediarios, no estamos en necesidad de de entregar nuestro poder a nadie. ¿no? Es un mensaje que para mí es tan bello, tan poderoso. El poder, mi poder, solamente me pertenece a mí. Y es hacia ahí, hacia donde las técnicas me tienen que llevar. Si las técnicas de yoga, si las tecnologías de meditación, si las tecnologías y si los caminos espirituales no me están regresando a mí, entonces, ¿a dónde? No le pueden pertenecer a otro. No le, puede, no le puede seguir perteneciendo la verdad a otro. Lo que pasa es que ¿quién soy yo? ¿Quién es mí? ¿no? Me tienen que llevar a mí. ¿Y quién es ese mí? Ah, y ahí sí se necesita más que un maestro, un profesor. ¿no? Un profesor que te diga, pilas, ¿quién es ese mí? Porque es que dentro de mí <ríe> también hay un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. no Dentro de mí también hay un personaje que se jura la última Coca-Cola del desierto o la, la primera o la peor, ¿no? que, se, que se confunde, que se extravia, que fluctúa ¿no? en términos de Patanjali. Dentro de mí también hay, un, hay alguien que se identifica con la materia, que se identifica con Prakriti y que ahí se pierde. Y dentro de mí también hay Purusha, hay el atma, el alma misma, que recuerda quién es el ser que recuerda quién es, que sabe la verdad y que está unido desde la verdad con todos los seres, incluyendo al otro y a mí misma y a, y a, y a, y a la nada y al, y al no ser. ¿no? Está unido, está unido, no está separado. Entonces, teniendo en cuenta que dentro de mí hay algo que está separado y que como está separado está asustado y está buscando y dentro de mí hay algo que está unido y que recuerda la verdad, pues las tecnologías me tienen que llevar a mí, ¿a cuál mí? Pues al ser, al alma, a Purusha, no más a aquella parte de mi mente que se identifica con los roles, con el miedo, con el dinero, con, con el reconocimiento, con estas cosas que nos hacen básicamente, eh, que producen aflicciones, ¿no? En términos de patanjali, que nos hacen sufrir. Este tipo de fluctuaciones aflictivas, este tipo de... de de lugares donde ponemos nuestra mente tanto todo el tiempo que, que nos hacen sufrir, pues son muy opuestas a la paz que sentimos cuando estamos bien, cuando estamos tranquis, cuando estamos en paz, cuando nos sentimos completos. Es hacia ahí donde nos tiene que llevar la tecnología del yoga. Hacia ese lugar que a quien le pertenece a mí y que dónde lo encuentro dentro de mí. ¿Dónde encuentro mi paz dentro de mí? Nadie me la puede dar.
0: Digamos que le quiero poner un pin ahí, ojalá podamos volver al final de la conversación a, a este tema de la espiritualidad, del, de digamos del alma, porque pues digamos mis, mis oyentes ya sabrán que yo soy de alguna forma agnóstico o ateo y, y vos no, no tenés por qué saber eso, pero, pero sí me gustaría que exploráramos por ahí porque es una conversación que me interesa mucho más que la de los abusos de Yogi vayan, pero, pero quiero quedarme un momentico en este tema todavía antes, antes de que pasemos a otras partes. Eh, y, y la pregunta es la siguiente, digamos que está, estabas hablando acerca de que estos hombres y estas personas han sido geniales y yo estaría de acuerdo con esa con ese statement, con esa aseveración, digamos, eh, pero creo que hay, hay como una advertencia o hay, o hay, hay un lugar, digamos, un loophole a, a eso que no se puede tomar entero. Entonces, digamos que a mí me parece súper importante separar el efecto positivo que ha tenido el kundalini yoga y las enseñanzas de yogi vayan sobre las personas eh, y eso se puede ver sin duda como un positivo neto eh, en, la, en la sociedad y en el mundo y en el universo, ¿cierto? Pero eh, lo que, lo, la forma en que yo veo esta situación es que Sí, creo que se debe cuestionar la integridad eh, moral que se le atribuye a Yogi Bayan y la admiración que se le pueda tener, se le pueda seguir teniendo. O sea, definitivamente estaba, estaba pensando en mi mente con un caso con quien compararlo, pero no, no es tan fácil encontrar uno sin, sin, ser, sin ofender, digamos, aquí pero asumamos el hipotético de un gran artista que descubrimos que abusaba a mujeres o, o que tenía eh, sexual misconduct con relación a mujeres. Digamos que para mí es muy fácil mantener el arte que produjo esa persona separada del, del personaje en sí, pero Yogi Bayan tiene un, tiene un, es un caso especial porque digamos que gran parte de lo que él ofrecía era una guía moral y ética de cómo comportarse en la vida y entonces en ese aspecto su producto o su, o su arte o, su, o lo que él comunicaba al mundo sí se ve afectado porque es, es difícil tratar uno de no. conciliar eso...
1: sí Sí, Martín, te entiendo, pero pero no, perdóname que te corrija, ahí hay un error. Eso, okay. las, los, los, un error, digamos, no sé, histórico, no sé, es decir, lo que él enseñaba como de comportamiento ético no lo enseñaba él. Eso proviene por un lado del yoga y son las, las la forma de, de vivir nuestra vida como yoguis y proviene también de la tradición del Sig Dharma, que tiene varias claro. varias guías, ¿no? varios manuales de ruta que nos deja, pues porque es un Dharma, entonces nos deja unos manuales de ruta para comportarnos de una manera específica en este en esta en esta tercera dimensión. Entonces, claro, no, no, no mi no cuestionamiento
0: de él. no es mi cuestionamiento no es acerca de la validez de, la, de lo que él comunicó, sino de cómo lo vemos a él específicamente. O sea, ah, los, los okay. preceptos uh -huh. éticos perdón, y mira. morales del Kundalini no van, a, no van a perder, o perdón, del Sikh Dharma no van a perder su validez por lo que Yogi Vayan. Ni del Kundalini haya Yoga, hecho... es que el Kundalini Yoga va Exacto. más
1: allá de Yogi Vayan. Uh -huh.
0: Mi. Pregunta, es más, hacia cómo vamos a ver a este personaje de aquí a 5, 10 años, ¿vamos a poder seguir diciendo que fue un gran maestro y una gran persona? Si nos vamos enterando de que, de que, de que su comportamiento eh, personal fue cada vez peor.
1: Pues mira, eh, imagínate cómo vemos a Patavi Joyce. Lo de Patavi Joyce se sabe hace muchísimos años, hay videos y todo, ¿no? ¿Y cómo, hemos, ¿Y cómo seguimos viendo a Patavillois? Yo creo que todo eso tiene que cambiar. Okay. Todo eso tiene que cambiar, o sea, tenemos que bajar del pedestal a todos los seres. <risa> no sé, los tenemos que bajar del pedestal. Ese es un salto que estamos dando a la humanidad, es un salto que no podemos prever. Es una conciencia que tiene que modificarse, una conciencia colectiva. Porque lo de Patavillois, pues ahí se supo, y luego con el pasar de los años se me dio va olvidando, y luego puede ser que aparezca, no sé, una primita mía que sea practicante de Ashtanga y que vuelva a explicarme cómo es que Patavillois eh, pues fue maravilloso. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿No te enteraste nunca de lo que ha pasado, de lo que pasó con Patavillois? Y me diga, no, jamás. No, eso vuelva a quedar. Pero eso ya no va a pasar, porque la porque la información está tan a mano, porque ya no hay manera de que tú no te enteres de las cosas. ¿no? Tú pones en una búsqueda de Google Patabi Joyce y te aparece todo lo peor del mundo. Entonces, pues, es, y lo mismo Yogi Vayan, ¿no? Entonces es tan, tan improbable que las, que las cosas se vuelvan como a esconder ahí, como a disimular, que lo que va a generar eso va a ser una... Un, un yoga, la otra vez se lo oí a alguien y me encantó, el yoga post, post maestro, ¿no? el yoga post guruchela, el yoga post linaje, o sea yo sigo atada a unas enseñanzas, reconozco a unos maestros, mis profesores, ¿no? mis, las personas que me formaron a mí como profesora, son maravillosas, en fin, yo sigo atado en una relación de amor a ellos, pero no, no, no en un culto, no en un culto, o sea tenemos que bajar del del pedestal a todos aquellos a quienes hemos subido y eso tiene que cambiar entonces, ¿cómo va a ser nuestra relación en un futuro con Yogi Vayan? tiene que cambiar mi respuesta es, hmm. tiene que mutar la comunidad misma tiene que hacer un salto hacia quizás ir pensando incluso más allá de como pensamos tú y yo sabes hmm. y, y la inteligencia colectiva nos puede ayudar a eso todos tenemos que mutar todos tenemos que decir, ok, esto, ¿esto cómo se mastica ahora? Cuando todos han caído, ¿cómo lo masticamos? No, pues salvamos a este y entonces todos nos, volvemos, todos nos volvemos discípulos de este. No, de nuevo, hay un error ahí. De nuevo.
0: De categoría.
1: ¿Sabes? Exacto. No, pero es que no sé quién, guachi guachi se salva. Entonces todos volvámonos discípulos uh -huh. de él. No. <risa> No, no, no. Todos tenemos que ir hacia otro lado. ¿Y y, y quién es, y, y bajo el liderazgo de quién? De todos. De lo que los maestros llevan muchos años diciéndonos. Hay un, una inteligencia colectiva, hay una sanga, y la sanga es el gurú. La sanga, la inteligencia colectiva, es el gurú, que proviene de adentro, que está adentro, que florece, que brota desde adentro. Entonces hay un proceso de sanación que tenemos que hacer adentro y desde adentro se hará en comunidad. Y eso al final, me ¿qué va a pasar? De... Perdóname, no, que sigue me, que me te interrumpí. Mucho...
0: No, que me gusta mucho eso de la sangre es el gurú. No lo había escuchado todavía. Y me, me parece muy, muy interesante y me parece. Y además me resuena totalmente. La idea de la inteligencia colectiva, eh, porque, porque de alguna forma sí cuando, en, cuando tenemos que pensar como grupo, aunque tenemos un montón de debilidades, eh, nuestros puntos ciegos individuales sí tienden a compensarse.
1: Sin embargo, es muy importante mm, que, no, que no abandonemos las tecnologías. ¿Sabes? Esto quiero como res volver a, a darle una, una partecita, de la entrevista, solo eso. Sin embargo, yo no abandonaría la tecnología de las 26 posturas, en el caso en el que me gusten, ¿no? De Vikram, o la tecnología de las grillas de Kundalini Yoga, en el caso en el que me gusten. No las abandonaría. ¿Por qué? Y entonces aquí me voy como a una. Si me permites, me voy a otro a otra capítulo que abre, que abre en mi mente, de nuevo Patanjali que me encanta, que es hay tres formas de adquirir conocimiento correcto, dice Patanjali. La tercera, en Patanjali todo va por orden, lo más importante siempre es lo primero, siempre es genial, el árbol que describe Patanjali, ¿no? su corpus es impresionante. Entonces, lo primero siempre es lo más importante. Entonces voy a comenzar a hablar de lo tercero, y como son tres, pues ya te imaginarás que lo tercero es lo menos importante. La, la tercera forma de adquirir conocimiento correcto es eh, lo, que te lo que has aprendido por un maestro, ¿no? por las escrituras o por un maestro. Eso es lo menos importante. Lo segundo, es decir, lo segundo más importante, es lo que has la, el conocimiento que has adquirido por inferencia, ¿no? inferencia deducción o inducción. Uh -huh. mm, no sé, todos los eh, hombres... Son mortales, Sócrates es mortal, luego, eh, eh, perdón, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal, ¿no? Eso sería deducción sí. o inducción es bueno al contrario, ¿no? Este tigre tiene sí. rayas, este otro también tiene rayas, este otro también tiene rayas, por lo tanto, todos los tigres, todos los tigres, tienen, tigres rayas,
0: tienen rayas.
1: ¿No? Uh -huh. Exacto. Entonces esa sería la segunda inferencia. Y la primera, y por lo tanto la más importante, es lo que yo he aprendido por mi experiencia personal desde mis sentidos, de mis, desde mis órganos de los sentidos y por mi experiencia personal. Entonces, es, lo que yo te quiero decir es, nadie me quita lo bailado. O sea, con lo que nos han dado las técnicas es demasiado bello, es demasiado potente. Al lugar al que yo he llegado, eh, no sé, bailando salsa, es a unos lugares exquisitos. Y puede ser que algún día me entere que mi, mi cantante preferido de salsa pues era un, no sé, un periquero y un, y que hacía orgías y ¿sabes?
0: pero a donde yo he llegado
1: sí, claro, por eso puse ese ejemplo porque es que es igual de probable que con yoga, igual sí. a donde yo he llegado haciendo yoga a donde yo he llegado bailando salsa ha sido a unos lugares que nadie me lo quita porque ha sido mi experiencia personal. Y esa es una manera de adquirir conocimiento verdadero, que es la más importante. ¿No? Estas son cosas que nos explica Patanjali. Y luego está, pues obviamente la otra, que no es, que no es este tipo de, 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 de comprensiones, que es el Samadhi, que ya no es cuando yo adquiero un conocimiento verdadero desde algo externo, así sea mi experiencia personal con la tecnología o por inferencia o porque alguien me lo enseña, sino porque yo me fundo con eso, ¿no? me fusiono con eso, sería el samadhi. Mm. Pero en todo caso, hablando de lo primero, yo pondría un énfasis en no abandonar las técnicas, porque yo he tenido experiencias con las técnicas, ¿no? porque tú has tenido experiencias con las técnicas que han sido muy potentes y que no hubiéramos llegado a ese lugar de autoconocimiento, de autoreflexión, que no hubiéramos llegado a ese lugar interno donde nos damos cuenta que este patrón que yo me repito todo el tiempo es por esta cosita, si no hubiera sido por ese momento en el que yo estaba haciendo esa meditación con los brazos arriba tanto tiempo. Esa meditación me rompió por dentro y me abrió una, una caja de Pandora que me llevó a un descubrimiento que tiene que ver conmigo. Por lo tanto, ¿esa meditación la tengo que volver a hacer, sí o no? Pues claro, ni bobo que fuera. Ni ni, ni 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 dormido que quisiera seguir. Si yo ya no quiero seguir más dormido, entonces tengo que seguir haciendo esas cosas, claro, hasta que ya no las necesite. Pero por ahora las sigo necesitando. ¿Por qué las sigo necesitando? Porque sigo sufriendo.
0: Digamos que yo inter internamente he estado en un conflicto bastante fuerte con relación a las, a las reacciones de algunas personas muy cercanas. Primero te voy a contar mi experiencia inicial con las acusaciones de Yogi vayan que fue eh, en el 2010 o 11 o algo por ahí. Eh, digamos que yo era un practicante de Kundalini Yoga. Y no por esta razón, pero por otras vueltas que me terminó dando la vida... Me, me terminé alejando de ese camino eh, pero un momento en, en Argentina donde vivía que no sé por qué yo escribí en Google así tal cual como dijiste ahorita, yo puse Yogi Vayan, abuso sexual no sé por qué me dio seguro me había visto un documental de alguien más que le había salido casos si y yo tenía curiosidad y hace 10 años yo me enteré ...de las denuncias que existían... ...especialmente esta de... ...de Premka... Que fue, ...que fue como la más notoria... ...y la más publicitada... ...y yo durante esos 10 años... ...un par de veces... ...le he preguntado a personas... ...dentro de la comunidad del yoga acerca de eso... A, ...dentro de la comunidad del Kundalini Yoga... ...amigos cercanos... ...que digamos que no tengo su permiso... ...entonces no los voy a mencionar... Eh, ...y otras personas... ...digamos importantes... Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo prevés el futuro de, digamos, de esa sangre tan gigante que es 3HO o CRI o no sé cómo llamarla, de personas practicantes y seguidores de Kundalini Yoga que, por lo que yo he testeado por ahí en Facebook, está bastante dividida en que unas personas... Digamos que yo lo dividiría en tres partes, unas personas totalmente antagónicas hacia Yogi Bayan, otras personas como medio neutrales diciendo que van a esperar a ver qué pasa y después otras personas que han entrado en modo atacar a las personas que están saliendo adelante con las denuncias. Y no, no sé, o sea, no, 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 no somos clarividentes, pero no sé cómo eso se va a conciliar en un futuro. No veo esas tendencias cambiando de aquí a dos, tres, cinco, diez años.
1: No, sí, sí. Sí está cambiando. Sí está cambiando. Digamos yo que estoy adentro. no Adentro, pues, en las conversaciones de todos los días, de todos los días, de todas las horas del día, específicamente adentro de CRI, no adentro de, de 3HO, pues, porque no... no... No tengo, no tengo ningún rol ahí, no desempeño ningún rol ahí, pero pero sí desempeño un rol dentro de CRI. Y claro, claro que está cambiando, claro que está cambiando. Pues nosotros los jóvenes queremos que cambie. Si es que hay la grandísima mayoría de los practicantes y de los formadores de, de Kundalini Yoga, ni siquiera tuvimos una relación... Eh, ni por años, ni por semanas, ni por meses, con Yogi vayan, ¿sabes? Entonces, pues claro que está cambiando, no. claro que está cambiando para la gran mayoría de nosotros, pues eh, el, el, la discusión, pues queremos que vaya hacia hacia otro lugar, hacia otro lugar y que por lo tanto algunas cosas en las en la forma cambien, que eso es como lo menos importante, ¿no? Pero puede ser que eso se tenga que ver reflejado en algunas cosas en la forma. La portada del manual. ¿Qué vamos a hacer con la portada del manual? ¿Hay que cambiarla? Sí, hay que cambiarla. Sí. Wow, Eso ya es un cambio maravilloso, ¿sabes? Entonces, no, por supuesto que está cambiando. Nosotros ahorita, justamente para la formación que vamos a empezar en Cali, ya vamos con otra portada en el manual autorizada por cri o sea, claro que sí, claro que están cambiando las cosas.
0: Incluso puedo ver que, o me imagino que para las personas que que tuvieron a, a Yogi Bayan como incluso como una figura de padre en sus vidas, porque convivieron con él todos los días durante años, o sea, es un es un golpe mucho más duro emocional y psicológico tratar de reajustar una perspectiva que han tenido todas sus vidas acerca de él y de que, quién pues era, mira, qué significaba.
1: No, hay, hay ahí también de todo, no sé, uno no puede hablar por los otros, ¿no? Pero lo que yo he, he percibido en los viejos, digamos, es que incluso los que más lo conocían, los que más tuvieron una relación de cerca con él, más, había, más estaban en relación justamente con la humanidad de él. Entonces, pues, no sé, todos somos humanos. Si yo me hago un reconocimiento a mi humanidad, yo puedo imaginarme mi falta de coherencia, yo, eh, yo puedo imaginarme, no, yo puedo reconocer mi, mi falta de coherencia y mis, y mis, digamos, no quiero que nadie me saque mis trapitos al sol, porque si me sacaran mis trapitos al sol, pues fueran terribles. Serían terribles. Mm. Y lo mismo, ¿no? A Yo, Yogi Vayan también, las personas que estuvieron muy de cerca con él, pues todas tuvieron ya hace muchos años su momento de, de, de pelearse y de volver a poner en su lugar la figura correcta de aquella persona que conocieron y que y al que pusieron como padre. Ya lo hicieron. Ese proceso ya se hizo. Algunos quizás no. Y, esos, y ese es el proceso de sanación que todavía tenemos que hacer por eso ha cogido como esta última nueva coletazo en medio de ese movimiento del Me Too, gringo tan importante para que los que todavía no han hecho eso, pues lo hagan. Pero hay muchos, por lo menos en este momento se me ocurren cuatro en mi mente, de los viejos, de los que estuvieron pasando mucho tiempo con Yogi Bayan cerquita en sus vidas, que ese proceso de bajarlo de la nube pues ya lo tuvieron que haber hecho no por esas alegaciones, sino por la propia relación que tuvieron ellos mismos con Yogi Bayan que fue una relación Esa ha sido mi muy compleja.
0: También con varias con sí. varios de ellos también.
1: Exacto, es una relación muy compleja. La relación guruchela es una relación muy compleja, muy compleja. Va mucho más allá de es que me tocó o no me tocó. ¿no? Precisamente muchas veces el gurú podría decir, es que yo te toco porque es así como te voy a enseñar.
0: Y, y definitivamente... Eh hay casos muy excepcionales, ¿no? Pero, pero cuando hay, digamos, una entrega voluntaria de la autonomía, de uno, o sea, de la autonomía propia sobre las decisiones, sobre uno que piensa que, es, que está bien y que está mal y uno se la entrega a otra persona y, y, eso, y eso es lo que realmente se tiene que cambiar, ¿no? Ese modelo que, digamos, que heredamos de alguna forma eh, de nuestros antepasados y que se heredó en el yoga digamos del, de la tradición oriental en la India donde, donde esa reverencia y esa, y esa entrega arrodillado a tocar los pies totalmente eh, entregado en, en todas sus capacidades nuestras como ser humano al gurú era algo necesario y era algo bien visto o sea, claro. más devoto, más entregado, menos autónomo, demostraba claro. que estaban más dispuestos. Y si el gurú me a, quiere tocar la teta, que me la toque. Y... Sí.
1: ¿Sabes? Y yo no voy a salir a decir que es que el gurú es un abusador. Sí. Entonces, pues ahora resulta que estamos todos, por fin, diciendo: Pues es que el gurú es un abusador, pero ¿cuál gurú? Pues todos. <risa> Porque es que. Escucha, no se salva ninguno.
0: Estaba pensando por qué se hace tan prevalente este tipo de comportamientos en estas personas. ¿Cuál es el denominador común? Porque es que yo conozco cientos de practicantes de yoga. Pues uno no... caras, ve, corazones, no conoce, no me acuerdo. Ya no me acuerdo del dicho, pues. Pero el punto es que... El punto es que mi... Mi experiencia con el mundo del, del yoga y las personas y los profesores no es esa. Sino que lo que estaba pensando realmente que es el común denominador de estas personas es lo reconocidas y lo poderosas que se hacen en sus posiciones. Porque es que hay practicantes tan entregados y tan, y tan meritorios como estos gurús famosos que nunca nadie va a conocer sus nombres, nadie nunca se va a enterar quiénes fueron y esas personas realmente muchas veces han vivido unas vidas éticas impecables y, y unos comportamientos admirables, pero pues esos casos no, no son los que terminan escribiendo libros y, y teniendo miles o in, en muchos casos millones de seguidores, aunque también los puede haber pero pues el común denominador de todas estas personas es su fama y, y su grandeza dentro de, las, dentro de la percepción de las comunidades. Uh -huh. Porque si no fuera así, el, el, el denominador común es su práctica. Entonces, ¿qué dice acerca de la práctica? Que todas las personas que le dedican su vida al conocimiento del yoga y son los grandes maestros y los grandes virtuosos terminan con estos comportamientos tan desviados.
1: Sí, no, yo, yo creo, creo que como, va, va más hacia lo primero.
0: Como, no es eso. Sí, yo claro, creo que yo va también. más
1: hacia, hacia, ajá, hacia lo primero que dices, ¿no? El, el, bueno, aquí hay un aspecto también muy importante no como psicológico que es la transferencia. Cuando la comunidad proyecta en el maestro sus propios ideales de, no sé, de, de maternidad, de paternidad, de santidad, de amor, de bondad, y, pro, y los transfiere al maestro, pues ahí hay, un, ahí hay un problema, ahí hay un problema importante. Y cuando resulta que esa comunidad no es de 50 practicantes, sino de 50 millones, pues es tremendo. Es tremendo. entonces Yo creo que sí, que el denominador común sí puede ser justamente ese, ese poder desmesurado, ¿no? Esa, ese éxito así como tan, tan grande. De tanta gente Bien. haciendo un proceso psicológico que es muy mal sano, que se llama la transferencia. Tanta gente haciendo transferencia... Da lugar a una situación peligrosa. Hmm. Es peligroso. A todo el nivel. Es peligroso para el y, maestro. Y es peligroso para la comunidad misma.
0: Esta pregunta se la hice a Namnidán. Cuando la entrevisté. Eh, pero. Digamos que la, la respuesta fue un poquito escueta. Porque ya estaba cansada. Y ya era el final de la entrevista. Eh, pero. Digamos que mi. Mis creencias, o digamos, mi no creencia en el alma, en Dios, en, en que hay un creador, un diseñador, eh, me ha puesto en una posición particular, no solo de, dentro de la comunidad del yoga, de, de la cual me siento parte, eh, por herencia y por práctica y por amistad, pero... Eh, He tratado de, de comunicarle a, las, a mis amigos y a las personas cercanas y a las personas con las que hablo cómo yo percibo la experiencia de la búsqueda espiritual siendo ateo o no creyendo, digamos, en el mundo sobrenatural. Eh, y yo no veo, digamos, necesarias esas creencias porque... Yo creo que la experiencia o, la, o el cultivo de la vida espiritual es un cultivo interior de autoconocimiento, de reflexión, de, de intento de automejoramiento de mi comportamiento como ser humano, de mis relaciones. Y entonces, digamos que yo les trato de comunicar que mi experiencia es desde mi punto de vista, similar a las de ellos, sin ese elemento de, de, de pensar que hay un destino o de pensar que hay un creador. Y quería saber cuál es tu, opi tu opinión acerca de, de esa posición que yo tengo. Es que hay
1: como muchas palabras en las que nos podemos que podemos estar interpretando de dos maneras diferentes. Entonces es difícil... Es difícil, ¿no? Como por temas dialécticos es difícil como entender en qué en qué punto estás. Yo tampoco creo en un creador, pero sí creo en el alma.
0: Okay.
1: Entonces, okay. ¿por qué creo en el alma? Porque, creo que, porque, porque llamo al alma, menciono, llamo, nombro al alma de una manera um, específica como ese lugar adentro de mí al que yo voy y que me da paz. A ese lugar le llamo mi alma. ¿sabes? ¿Y ese, lugar Entonces,
0: que, y ese lugar que llamas tu alma dirías que trasciende el cuerpo después de la muerte
1: ah, como si yo creo en la reencarnación y eso
0: o en la vida después de la muerte o algo así
1: ¿de la muerte del cuerpo físico? ajá no, es que yo no creo en el cuerpo físico <risa> Yo ah, no creo que el cuerpo revés, físico.
0: <risas>
1: Exacto, yo no creo que el cuerpo físico sea nada real. O sea, el cuerpo físico, la materia es, no es nada, es un sueño. Es todo esto es de la materia es un sueño. Lo real es ese lugar adentro al que se llama atma. Digo adentro, pero también puedo decir arriba o abajo o a la izquierda o afuera, ¿no? Porque no sí, está sí. justamente en las di... no ocupa una dimensión en la manifestación
0: que creo que incluso estaría de acuerdo con eso que estás diciendo de que el cuerpo y lo que vemos manifestado físicamente es, es solo una ilusión o sea no es realmente lo que existe debajo pero pues es, es un tema Exacto. complejo de explicar en cinco minutos pero aún así Exacto. no sé por qué siento que la forma de, de identificarme a mí mismo frente a otras personas eh por cómo yo veo que las otras personas entienden el mundo, es decirles que yo soy ateo, porque es la forma más, más cercana que tengo de transmitirles mi percepción de o mi creencia de cómo funciona el universo.
1: Sí, también podrías decirlo así, pero también podrías decir soy un yogui, ¿eh? <risa> Porque ese paradigma, ese paradigma que tienes en tu mente es el paradigma del yoga. Es el paradigma es que de que me esto falta
0: es maya. Asana por las mañanas y meditación para decirme a mí mismo Yogi.
1: <risa> <risa> bueno, pero, pero me entiendes, ¿no? El, el, el paradigma sí, sí. de que esto, de que esto es maya, y de lo que, y de que lo único real es, es es, es justamente esto otro que no es esto, que es que termina y que empieza, que se enferma, se parte, se rompe, todo esto. Eh, sí, pero báñate, mi corazón, bañate. Por Entonces el paradigma es el paradigma del yoga. Es el paradigma del yoga que yo creo que es muy útil, por eso considero que el yoga se tiene que seguir enseñando. ¿Qué me importa lo que han hecho los maestros? ¿Qué me importa? El yoga se tiene que seguir enseñando porque es demasiado bello, es demasiado esclarecedor, es demasiado salvador. No sé, nosotros estamos metidos en un paradigma judío cristiano tan tremendamente mm, cerrado y pasado por la culpa y ah, que, que yo siento que el paradigma yogico nos libera de eso y nos retorna a un espacio muy importante que es la responsabilidad. Yo soy responsable del mundo que vivo.
0: Qué interesante eso.
1: ¿Y eso quién lo enseña? Pues no lo enseña, no lo aprendí en el colegio, ¿no? Con mi profesora y con mi abuelita, ¿no? Sí. Cuando me enseñaba las cosas de la vida, mi abuelita. No, lo aprendí con el yoga.
0: Pues estoy increíblemente agradecido de que Muy hayas bien. aparecido aquí. No <risa> sé si querrás decir algo así como para concluir. Eh, si querés de pronto decir dónde la gente puede, o sea en esta cuarentena, porque esto lo va a publicar lo antes posible también invitar a la gente a, a participar del yoga en, en Happy Yoga eh, de, tus, de tus centros eh, lo que, la información que quieras darle a las personas pues ahí te dejo el espacio para que para que los invites
1: bueno pues ahora en la, en la cuarentena estamos Estamos dando clases online, eh, tanto gratis como en vivo, pagadas, digamos, para, para poder eh, llegar a, a todo el mundo. Mm, en las, las clases que están gratis están colgadas en todos nuestros canales de YouTube. Happy Yoga Colombia, Happy Yoga Bogotá, Happy Yoga Medellín, Happy Yoga Cali. Eh, Happy Yoga Galerías, todas las sedes tenemos los canales de YouTube y a través de los canales de YouTube ahí hay mucho yoga gratis y también en todas las sedes estamos ofreciendo arroba Happy yoga Colombia, eh, clases tres clases al día eh, online, en vivo, súper bonitas, súper ricas, los profesores nos estamos grabando desde las casas, intentando dar grillas o series o secuencias de yoga para la el manejo de las emociones para el sistema inmunológico para la, el sistema nervioso entonces pues ahí estamos súper súper comprometidos con, con la misión de, de compartir la práctica yogica con el otro desde la casa y en cualquiera de las plataformas que nos toque a donde nos toque ir, no en tercera dimensión en segunda y pues lo que se venga, no en cuarta o en primera lo que sea <risa> ahí estamos, ahí estamos Comprometidos con con nuestras con la paz en nuestra mente y con la cura, por supuesto, desde casa, muy juiciosos desde casa, comprometidos con la sanación de, de la conciencia eh, planetaria y específicamente del cuerpo humano.
0: Bueno, qué bonito. Eh, sí, incluso tengo, estoy en esta cuarentena con dos amigos. Yogis, profesores que están dando clases de Zoom aquí en mi finca Donde estamos encerrados durante 20 días eh, Y, y he, he visto algunas de las prácticas, están súper bonitas O sea que la gente que de verdad crea que, que no vale la pena Si es muy chévere la práctica por Zoom también Y, y ojalá la gente se anime eh, No nada más Laura, o sea muchísimas sea. gracias muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que muy gratamente impresionado con pues con tu claridad con las ideas que tenés con, con que personas con tus ideas sean los líderes de, de este movimiento del yoga hacia el futuro eh, y, y estoy muy agradecido que, hayas, que te hayas tomado el tiempo de compartírmelos a mí y a las personas que escuchan este espacio.
1: Bueno Martín, muchas gracias a ti también, una rica conversación y aquí aquí nos estamos todos, ¿no? Sembrando semillas en nuestra mente los unos a sí. los otros, que es para eso, para lo que estamos, para cultivar nuestro jardín de otra manera.
0: Muchísimas gracias Laura.